0: Merhaba, iyi günler. Seçimden bu yana Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu bugün üçüncü kez bir araya geldiler. Baş başa konuştular. Daha da süreceye benziyor çünkü CHP, şu an tüm gözler CHP'ye dönmüş durumda. Kurultay kararı alındı. MYK'da değişiklikler yapıldı. Ama yerel seçime iddialı bir şekilde girebilmesi için CHP'nin bayağı bir değişmesi gerekiyor. İşte bu değişimin nasıl, kimle olacağı meselesinde bir odak. Kılıçdaroğlu tabii ki ve ilk andan itibaren yaptığı açıklamalarla Ekrem İmamoğlu bu değişim sürecinde önemli bir rol oynamak istediğini alenen beyan etti. Aralarındaki bu temaslar sürecek. Buradan ne çıkacak zaman içerisinde göreceğiz. Ama bütün bunlardan hareketle Yaşı erenler bu yaşananları bir zamanlar Refah Partisi'nde Erdoğan'ın başını çektiği yenilikçi harekete benzetmeye çalışıyorlar. Bunu daha önce yaptığımız bir yayında soran izleyicilerimiz de oldu. Başka yerlerden de kişilerin bu türden sorularına muhatap olduğum için bu yayını yapıyorum. O tarihte çünkü Refah Partisi içerisindeki bu hareketi çok yakından takip etmiştim ve o hareketin adının yenilikçi olmasında da benim bir e, payım vardır. Çünkü o tarihlerde büyük medyada Refah Partisi çok fazla önemsenmezdi, ilgilenilmezdi. Ben az sayıdaki takip eden gazeteciden birisiydim ve Erdoğan'ın başını çektiği hareketi, e, hareketin önemini, İlk görenlerden oldum ve bu hareketi adlandırmak e, gerektiğinde e, bir şekilde onun nasıl geliştiğini şu anda tam detaylarını hatırlamıyorum ama e, medyada o tarihlerde medyada denmezdi basında e, bu harekete yenilikçi e, sıfatını e, tanımlamasını e, ilk olarak ben e, dile getirmiştim ve hatta bu yüzden de baya bir tepki vermişlerdi bana tepki göstermişlerdi bizi bölemezsin vesaire diye fakat sonra kendileri de bu yenilikçi tanımını benimsediler çünkü pozitif bir tanım bugün Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı ya da yapmaya çalıştığıyla dün Erdoğan'ın yaptığı ya da yapmaya çalıştığı benziyor mu? Tabii ki bir takım benzerlikler var ama çok büyük de farklılıklar var bir kere Erdoğan benzetmesini neden yapıyoruz? Ekrem İmamoğlu'nun da tıpkı onun gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasından, halbuki Erdoğan'ın Yenilikçi hareketin liderliği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasından önce Refah Partisi İstanbul İl Başkanı iken başladı ve o liderlik sayesinde kendisinin adaylığını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını Erbakan'a kabul ettirdi. Erbakan son ana kadar başka isimleri düşünüyordu. Fakat Erdoğan İstanbul örgütünün parti içerisinde giderek güç kazanmasından aldığı cesaretle bir şekilde kendi adaylığına Erbakan'ı razı etti ve o seçimi kazandı. Çok Başka partlar var tabii ki. Öncelikle Kılıçdaroğlu ile Erbakan benzemiyorlar. Çünkü Erbakan başlı başına Türkiye'nin ilk ciddi siyasal, İslami yasal hareketinin kurucu lideri. Yani Milli Görüş Hareketi'nin kurucu lideri hem organizasyon anlamında hem ideolojik anlamda onun geliştirdiği dünya görüşü. ...o hareketin temelini oluşturdu ve o hareketi baştan aşağıda kendisi kabul etti. Yani o kurdu. Kılıçdaroğlu'da böyle bir şey tabii ki yok. Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi yıllar sonra bir şekilde Deniz Baykal'ın kaset olayından sonra... ...görevi bırakmasıyla boşalan yer... O tarihte en cazip isim olan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dolduruldu. Kimse de çok yadırgamamıştı onun genel başkanlığını. Fakat Erbakan'da onun arasında çok büyük bir fark olduğu da muhakkak. Parti de çok farklı tabii ki. Repa Partisi ideolojik omurgalı bir partiydi. Ee, İslamcı bir partiydi. Cumhuriyet Halk Partisi daha merkezde bir parti. Merkez sol diye söyleniyor ama merkezde bir parti, Cumhuriyet ideolojisiyle İslamcı ideolojiyi karşılaştırmak çok abes olur, çok büyük farklılıklar var. Öte yandan örgütsel olarak da insanların refah Partisi'ne bağlılığı bir dava bağlılığıydı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman bu dava bağlılığı gibi bir perspektifte gitmedi. Daha gevşek bir bağlılık var. Ve kadrolara baktığımız zaman da kadroların hemen hemen hepsi Erbakan tarafından seçilmiş isimler. Yani Erbakan'ın etrafında genellikle kendisiyle yaşlı ya da kendisinden biraz daha genç yaşlılar vardı. Onlarla bu işi güvendiği isimler onlardı. Erbakan çünkü devletten ve değişik yerlerden sızmalardan çok ürken birisiydi güvendiği, çok eskiden beri tanıdığı insanlarla hareket etmeyi tercih ediyordu. Böyle bir yapısı vardı. Gençlerin orada yükselmesi çok kademe kademe olabiliyordu. Ancak birilerinin yaş haddi nedeniyle devre dışı kalması, kimi zaman vefat, kimi zaman hastalık nedeniyle o zaman gençler partide bir yer bulabiliyordu. Ama Cumhuriyet Halk Partisi böyle değil. Burada herkes bir şekilde, tabii ki delegeler sistemi var, şunlar var, içinde bir takım fraksiyonlar var vesaire. Ama hiçbir zaman liderin doğrudan belirlediği bir e, yapı olmadı. Dolayısıyla Erdoğan ve arkadaşlarının işi çok çok zordu. Orada çok eski bir yapı vardı, çok güçlü bir yapı vardı. Evet. Erbakan'ın kontrolü vardı. Erbakan'ın liderliği hiçbir şekilde tartışılmıyordu bile. Ve zaten Erdoğan başta olmak üzere Yenilikçi Hareketi'nde önde gelen isimleri de Erbakan tarafından yetiştirilmiş kişilerdi. Orada ona meydan okumak çok zordu ama bir şekilde bunu başardılar. Kademe kademe. Önce yumuşak bir şekilde daha sonra Fazilet Partisi'nin kapatılmasıyla birlikte bunu bir fırsat olarak görüp Erbakan'la devam etmeyip AKP'yi kurdular. Ama Fazilet Partisi kapanmadan, Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmadan Fazilet Partisi'nden ayrılıp AKP'yi kurmaları imkansızdı. Çok daha ağları sıkı bir partiden bahsediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi... Tabii ki böyle değil. O anlamda baktığımızda Ekrem İmamoğlu'nun işinin daha kolay olduğunu söyleyebiliriz. Ama en büyük sorunu Ekrem İmamoğlu'nun Erdoğan gibi Erdoğan gibi bir ekibe sahip olmaması. Erdoğan bir hareketin lideriydi. Hareket dediğim adı konmamış bir hareketti ama esas olarak İstanbul merkezli Refah Partisi'nin İstanbul Örgütü merkezde genellikle orta sınıf kişilerden iyi eğitimli e, tabii ki dindar e, Milli Görüş Hareketi içerisinden yetişmiş avukat müteahhit vesaire doktor, öğretim üyesi gibi isimlerden oluşan e, bir ekibin lideriydi ve bu ekibin e, en büyük özelliği orta yaş, genç ya da orta yaşta insanlar olup Belli bir eğitime sahip olup dünyayı buçuk bilip yeni bir takım yöntemleri siyasete taşıyabilmeleriydi. Bu anlamda adları yenilikçiydi. Refah Partisi hala Milli Selamet Partisi'nin eski yöntemleriyle devam ediyordu. Bu eski yöntemde nedir? Özellikle kendini cami cemaati diye tanımladığımız geleneksel dindar kitlelerle sınırlamak. Dolayısıyla Milli Selamet Partisi'nin oyunun artması, insanların dindarlığının artmasıyla paralel gidiyordu. Ama Refah Partisi döneminde yeni ekip, yenilikçi ekip bunun ötesine geçti. Yani e, dindarlarla sınırlı olan bir perspektif değil, normal şartlarda Refah Partisi'nin seslendiği kesimlerin dışındaki kesimlere açılmanın, yollarını aradı. Bu anlamda herkes bir şekilde o günleri yaşayanlar bilir, yaşamayanlar da duymuştur. Kendileriyle taban tabana zıp mekanlarda o istediler. Meyhanelere gittiler, genel evlere gittiler, diskoteklere gittiler, birçok yere gittiler ve insanlardan o istediler. Bunu yaparken yalnız hiçbir zaman kendi ideolojik duruşlarından taviz vermediler. Fakat İdeolojik duruşlarını anlatmak yerine o kişilere bir takım sosyal, ekonomik vesaire konularda kendi programlarını anlattılar. En önemli söyledikleri husus da şuydu, kendilerinin yolsuzluğa karşı oldu. Ve genellikle de şöyle bir hava çıktı ortaya. Yerel seçimler, 94 yerel seçimler öncesi bütün belediyeler Türkiye'de merkez sağ merkez sol iş önemli değil. Hep yolsuzlukla birlikte anılır. Bu anlamda zamanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan eski skandalı e, CHP'yi ya da CHP'yi o dönemki e, merkez sol partileri çok kötü olumsuz etkilemişti. Böyle bir ortamda böyle bir atmosferde e, refah Partililer insanlara gidip kendilerinin e, hiçbir şekilde yolsuzluk yapmayacaklarını söylediler yolsuzlukla mücadele edeceklerini söylediler, şeffaf bir belediyecilik vaat ettiler ve bayağı bir ilgi uyandırabildiler. Eskilerden bıkmış olan insanlar için şöyle bir yaklaşım oldu bazı insanlarda, ya bunlar dindar en azından yemezler gibi bir perspektif hakim oldu. Şimdi burada öncelikle bir ekip söz konusu ve bu ekibin, bir perspektifi, bir vizyonu. Bu vizyon partinin vizyonundan farklı bir vizyon. Partinin vizyonu, geleneksel vizyon nedir? Kendini belli bir kesimle sınırlamak. Ama bunlar yenilikçiler İslami duruşlarını bırakmadan ama herkese ulaşmanın yollarını, yöntemlerini e, gündeme getirdiler. Ve bu arada ilginçtir. Türkiye'de mesela... Seçim çalışmalarında e, teknolojiyi en iyi kullanan, ilk kullanan bilgisayarı vesaireyi ilk ve iyi kullanan parti olarak kayda geçtiler. Bu anlamda da yenilik perspektifleri vardı. Şimdi bunu İmamoğlu'na taşıyacak olursak, İmamoğlu'nun bir ekibi yok ya da varsa da bilmiyoruz. Baktığımız zaman onla baktığımız zaman İmamoğlu'nu görüyoruz. Zamanında Erdoğan'a baktığımız zaman onun arkasındaki İstanbul örgütündeki isimleri, onun dışında Abdullah Gülü, Abdülhatif Şener'i birçok ismi, İstanbul'da özellikle çok aktif bir şekilde faaliyet gösteren kadın kollarını, e, hanım e, komisyonu derlerdi onlar, onları görüyorduk. Bir hareket vardı. Ve tabii ki orada bir de yeni yöntemler, yeni perspektifler ve bir vizyon. İmamoğlu'na baktığımızda bu yok. İmamoğlu'nun Erdoğan'ı yenmiş olması tabii ki önemli. Yani İmamoğlu'nun dilinin yani aynı zamanda muhafazakarlara da seslenebilmesi, Yasin süresini okuması, şususu bunların hepsi önemli ama bunların hepsi bölük bölçük. İmamoğlu bir ekiple beraber ve bir vizyonla gitmiyor. Sor, tabii ki son söylediği değişim e, perspektifli sözlerinde bir vizyon arayışı var ama bunu tanımlamıyor. Nasıl bir değişim? Neyi temel alıyor? Hangi perspektifte? CHP'yi şu an nerede görüyor ve nereye taşımayı düşünüyor? Bunu kimlerle nasıl yapacak? Hem kimlerle yapacak? İki bir kim? Hem nasıl yapacak? Şimdi kimlerle dendiği zaman ittifaklar hemen akla geliyor. Mesela diyelim ki Özgür Özel'le birlikte mi hareket edecek? Ya da şununla kavga mı edecek? O klasik bildiğimiz CHP'nin e, klikler, fraksiyonlar, çatışmaları geliyor. Halbuki bunun dışında bir şeyden bahsediyorum. Onun gibi düşünen, birlikte hareket eden kişiler kimler? Diyelim ki İmamoğlu kendisi genel başkanlığa aday olmadı. Tekrar belediye başkanlığında ikinci kez kazanmak istiyor. Fakat genel merkezde de etkili olmak istiyor. Genel merkezde de damgasını vurmak istiyor. Genel başkan kim olursa olsun. Peki kimle yapacak bunu? Ortada bir iki tane isim dışında isim bilmiyoruz ama o isimleri de fotoğrafını görsek bile Aa, bu odur diyebileceğimiz isimler değil. Dolayısıyla şu haliyle bakıldığı zaman Ortada İmamoğlu'ndan başka bir şey, başka bir kimse yok. Bunun bu süreç içerisinde, kurultay süreci içerisinde çıkıp çıkmayacağını bilmiyoruz. Çıkartıp çıkartmayacağını bilmiyoruz. Ve bu kişilerin vizyonunu bilmiyoruz. O vizyonun tarifi lazım. Mesela bunu zamanında İsmet İnönü Bülent Ecevit kopuşuna benzetenler de var. Orada Bülent Ecevit, vakti zamanda ortanın solu diye bir şey söylemişti ve partiyi ortanın soluna çekeceğini söylemişti. Bu büyük bir kopuştu ve bir perspektifti. İnsanlar ee, insanlar tam olarak ne olduğunu belki ilk aşamada anlamamış olabilirler ama oradan Bülent o perspektifte kendisine bir ekip inşa etti ve o ekiple beraber yönetimi İsmet İnönü'den alabildi. Çünkü CHP tıkanmıştı ve insanlar bir açılım bekliyordu, yeni bir değişim bekliyordu ve Bilal Tecevit bunu sunmuştu. Bugün CHP'de bir tıkanıklık varsa ki var, bunu aşmayı düşünen kişilerin tam olarak nereye, neyi istediklerini anlatabilmeleri gerekiyor. Şu haliyle baktığımız zaman buna talip tek kişi gözüküyor. Ekrem İmamoğlu. Onun dışında da başka isimlerin adı geçiyor ama bunlardan şu ana kadar çıkıp da bunu alenen dile getirmiş. Değişim şart ve bunda ben rol oynamak istiyorum, etkili olmak istiyorum diyen ikinci bir kişi görmedik. Aday olabilecek isimler var. Bu aday olabilecek isimlerin hepsi de adaylıklarını Kılıçdaroğlu'yla görüyor. Endeks diyorlar, Kılıçdaroğlu aday olursa olmam, olmazsa olurum diyen isimler de var. Bunların hepsi eskiden bildiğimiz şeyler ama burada yeni bir şeyin olması için, yenilikçi bir şeyin olması için ekibin ve vizyonun olması şart. Bu vizyon birincisi kendi tabanına, kendi örgütüne anlatacağı bir vizyon ama daha önemlisi CHP'li, olmayan kesimlere de cezbedecek, cezbedebilecek bir vizyon olabilmesi. Yani sadece ve sadece CHP'lilere, CHP'ye oy verenlere bakın biz şöyle olursak daha mutlu oluruz diyerek gidilebilecek çok fazla bir şey yok. Böyle olursak daha güçlü oluruz ve bu daha güçlü olmakla da daha fazla oy alırız ve diyelim ki, Yerel seçimlerde önümüzdeki yerel seçimlerde kazanmış olduğumuz yerleri muhafaza ederiz. Hatta üstüne belki balık eseri, bursayı da ekleriz diyebilmesi için hem kendi tabanını hem kendi örgütünü hem de o ana kadar kendisine oy vermemiş insanları cezbedecek bir perspektife sahip olması lazım. Şu haliyle bakıldığında kimse de bu gözükmüyor ama olmayacak bir şey değil. Bunun son seçimler bu konuda çok acı tecrübeleri gündeme getirdi. Gördük, yaşadık. Mesela ittifak perspektifi, o altılı masa olayı sonuçta kötü bir deneyim olarak kayda geçti. Altılı masanın o ürettiği bütün belgeler, politikalar vesaireler hepsi artık geçersiz hale geldi. Şimdi yeni bir dönemde yeni bir perspektifte ortaya çıkacak olan kişiler, kişi ya da kişiler, ekipler ne diyecekler? Bir ittifak perspektifinden tamamen uzak sadece CHP olarak bir yerlere yürümeyi mi düşünecekler? Yoksa yeni bir ittifak perspektifi ve bu ittifakın daha anlaşılır, somut, pratik bir takım yönlerini mi dile getirecekler? İşte bütün bunlar önümüzdeki dönemde, CHP'nin gerçekten değişip değişemeyeceğinin anahtarı olacak. Aksi takdirde yaşanacak olan şudur, CHP'de kim genel başkan olacak, Kılıçdaroğlu istifa edecek mi, etmezse ne olacak, kim güçlü olacak, İstanbul, Ankara vesaire seçimlerini tekrar alabilmek için ne olacak, adaylar değişecek mi, değişmeyecek mi gibi isimlerden ibaret bir tartışmaya gideriz. Ki ilk akla gelen bu seçenek şu ana kadar yürüyen olayda da baktığımız zaman isimler konuşuluyor. Mesela bir takım gazeteciler Kılıçdaroğlu istifaya davet ediyorlar. Yani bu gerçekten e, akıl alır bir şey değil. Bir gazetecinin bir genel başkanı bir parti genel başkanını istifaya davet etmesi kadar benim gazetecilikten anladığımla o kişilerin yaptıkları arasında çok büyük bir fark olduğunu söylememe izin verin. Sonuç olarak Kılıçdaroğlu'nun istifası söz konusu olabilir. Biz gazetecilerin yapacağı en fazla böyle bir istifa olur mu? Böyle bir istifanın koşulları var mı? Olursa ne olur? Olmazsa ne olur? Bunun analizini yapmak ve tabii ki bunun mümkünse haberini alıp haberini yapmak. Diyelim ki CHP kaynaklarından ulaşıp Kılıçdaroğlu'nun kesinlikle istifa'yı düşünmediğini bulmak ki öyle gözüküyor. Bunun birini yapmak ama bir gazetecinin çıkıp kalkıp e, istifa etsin bir dakika bile durmasın vesaire gibi şeyler söylemesi gerçekten CHP'deki sürecin kötü girişiyor olmasından kaynaklı bir şey. Yani oradan cesaret alıyorlar. Bu hal, yani eğer CHP'de gerçekten çok daha e, bu kelime siyasete taşımak biraz sorunlu ama sağlıklı ilerliyor olsaydı bu kişiler bu cüreti kendilerini bulamayacaklardı. Ama şu haliyle bakıldığı zaman gerçekten herkesin her şeyi söyleyebileceği bir ortam varmış gibi gözüküyor. Belki bugünkü buluşmanın ardından Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, Belli yerlerde anlaşırlar da sürecin daha serin kanlı bir şekilde ve daha vizyon üzerinden kişiler değil vizyon üzerinden bir perspektif üzerinden yaşanmasını birlikte sağlayabilirler Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler